0: nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre janelas para a vida e hoje nós vamos falar de um tema específico, importantíssimo, eu diria até fundamental para nós seres humanos, independentemente de religião ou não, nós vamos falar sobre as janelas da alma, apesar de cristãos... Muitos de nós vivemos sem pensar nela, ou negligenciamos ou pouco conhecemos. Posso fazer uma pergunta aqui, quantas mensagens você já ouviu sobre a alma? Tirando a perspectiva de ir para o inferno ou não, isso aí não conta, tá? porque isso não é falar sobre a alma, isso é terrorismo mesmo, mas mensagens saudáveis sobre a alma, sobre a sua alma, falar sobre alma, falar sobre a saúde da alma, falarmos sobre essa essa matéria, não dá muito ibope, hoje nós queremos ir para a igreja para ouvir alguma coisa que vai nos abençoar e O senhor que se esforce aí para falar alguma coisa e para abençoar minha semana. As pessoas querem uma mensagem que que, que, que as joguem para cima. Mas o caminho da espiritualidade cristã é o caminho do evangelho de Jesus. E o caminho do evangelho de Jesus é um caminho diferente das nossas expectativas. E ao contrário de muita coisa do que aqueles que se dizem cristãos ensinam e buscam nas igrejas. Comentei com alguns irmãos nessa semana. Jesus, Jesus de Nazaré mesmo, teria muita dificuldade em frequentar as nossas igrejas. Muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. O apóstolo Paulo então, Jesus... Por quê? Porque nós temos perdido a nossa, nós estamos perdendo a nossa essência. Blaise Pascal, filósofo francês, ele diz uma coisa muito interessante. Somente os insensatos, somente os insensatos não pensam sobre a alma. A história da filosofia cristã, a história do cristianismo ela é marcada pela espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra um pouco mais moderna, contemporânea, contrapondo a essência do que Jesus estava dizendo mesmo, porque se nós fôssemos usar a palavra mais genuína para a alma, para, para, para isso que nós chamamos de espiritualidade, nós usaríamos a palavra mística. O problema é que a palavra mística hoje está tão distorcida. Eu falei mística. Provavelmente na sua cabeça já veio veio pedra, cachoeira, bruxa. né? E não é. A fé cristã é uma fé mística. Mas é que nós não sabemos lidar. Fruto. Fruto. Muito fruto, muito influenciado pelo iluminismo do século 18, onde tudo tem que ter resposta, tudo tem que saber o porquê faz, tudo tem que, é isso, porque isso, porque aquilo, e porque isso, porque aquilo, e hoje a gente sabe o que a gente crê, hoje nós sabemos o porquê cremos, e porque a Bíblia diz isso, que não sei o que lá, e não sei o que lá, e então nós somos cheios de certezas, cheios de certezas, e aí é, quando, quando. Eu me, me pego pensando nessa fé cheia de certezas. eu me lembro de Manuel Kant, outro filósofo, filósofo que diz assim, que a saúde de um ser humano não é medida, ou não pode ser medida pelo tanto de certeza que ele tem, mas pelo o quanto de incertezas ele é capaz de suportar. O quanto de incertezas ele é capaz de suportar se mantendo sanado, se mantendo sarado, se mantendo coerente. E quando nós falamos em alma, nós temos muitas certezas que nos trazem uma certa segurança que na realidade não tem nada a ver. Recorro a Rubem Alves nessa hora, no livro Perguntaram-me se acredito em Deus, no capítulo escrito alma, ele diz que uma velha senhora vestida de preto, com um terço na mão, que contava suas rezas, ela dizia com um olhar triste, angustiado, ao mestre, mestre, para onde vai a nossa alma? E o mestre percebendo que a angústia dela era mais pelo medo de não ter a certeza de onde a alma dela estaria após a morte do que propriamente querer saber sobre a alma, ele respondeu que a nossa alma, ela é um conjunto de cantos. E aí o texto continua dizendo assim que O mestre Benjamin começou a cantar uma antiga canção que todos sabiam e naquela hora todos começaram a repetir repetir a canção baixinho e foram para suas camas quentinhas e dormiram felizes naquela noite. Eu acho isso isso uma poesia óbvia de Rubem Alves, mas é muito interessante. Nós não temos certezas de muitas coisas e por isso nós não dormimos tranquilos. E às vezes você pode estar dormindo tranquilo porque você tem uma certeza, mas essa certeza pode ser vaga e religiosa, como provavelmente é. E por isso que hoje nós vamos falar sobre a alma. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no cap... de Lucas, perdão, Lucas capítulo 9. Nós vamos ler Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 18. Lucas capítulo 9 a partir do verso 18 está projetado aqui e diz assim Certa vez Jesus estava orando em particular E com ele estavam seus discípulos Então lhes perguntou Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que és João Batista Outros Elias E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou E vocês o que dizem? perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse, prestem atenção a partir do verso 22 agora é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e que seja seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se, ou destruir-se a si mesmo ou destruir a si mesmo o contexto aqui é a primeira multiplicação do pães, pós multiplicação primeira multiplicação dos primeiros dos pães e peixinhos dos dos pães Ah, existia uma dúvida a respeito de quem Jesus era no coração dos discípulos como um todo e Jesus incita um questionamento vocês sabem quem eu sou? se vocês sabem quem eu sou eu tenho um caminho para vocês eu vou ser perseguido eu vou ser rejeitado e eu vou ser morto por causa do que eu digo do que eu ensino de quem eu sou e o convite é vocês têm que me seguir vocês têm que me seguir porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se de si mesmo o que se que Jesus não está falando de seguir ele de sofrer mas que agora como assim que está que falando de ganhar o mundo inteiro e se perder de si mesmo porque encontrar a Jesus é encontrar-se consigo mesmo quando nós encontramos a Deus nós encontramos a nossa nós passamos a existir, em Jesus, está tudo aquilo que somos, nós nos encontramos verdadeiramente, por isso que conhecer a Jesus, não é saber um conjunto de regras sobre Jesus, não é saber textos bíblicos sobre Jesus, mas é saber que você se encontrou nele, você sabe que você existe, quero fazer-lhes um convite, a uma interpretação, e é só um convite mesmo, se você não quiser, você não precisa, mas vamos linkar essa palavra de Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se de si mesmo, como que Jesus narrando novamente, e isso é inteiramente possível, capítulo 2, versículo 27 de Gênesis, porque Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes fôlego de vida, encontrarmos-nos com Jesus é sermos cheios de um Espírito, e o Espírito é descrito no Novo Testamento como um vento, com um movimento então encontrar-se com Jesus é ser cheio de vida e o que é ser cheio de vida não é ser cheio de religião tampouco ser cheio de certezas mas é ser cheio de um ser novo o que importa é nascer de novo Nicodemos o importante é ser alguém Nicodemos o importante não é saber Nicodemos o importante é ser então quando nós discernirmos a nossa alma nós entenderemos quem somos e quando entendermos quem somos, nós saberemos que somos tudo nele porque tudo vem dele tudo é por ele, tudo é para a glória dele nele somos nos movemos e existimos aqui é o apóstolo Paulo citando um poeta antigo dos, dos, dos hebreus chamado Epinemides 400 anos antes de Jesus Ele cita um poeta agnóstico E diz, se vocês citavam os poetas Ele fala, nos diria isso o poeta de vocês? Os caras, Ah, é verdade Paulo, Epinemides citava isso Então, esse que os vossos poetas citavam Eu lhes apresento, é o Jesus de Nazaré É por isso que essa pergunta de Jesus para os discípulos É muito importante e ressoa e recai sobre nós essa noite sobre as nossas almas o que a alma de vocês dizem o que a alma de vocês está falando mas o problema que nós somos assim alma onde está sua alma a epiderme da alma na superfície Na superfície, por quê? Porque nós não ouvimos a nossa alma. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, aconselhando um jovem poeta, diz assim, Aquieta-te o teu canto. Aquieta-te o teu canto. E no final desse poema ele diz assim, porque eu não sabia se existia uma melodia, mas a melodia que agora ouço faz-me chorar. O que isso significa? Significa que tem sons que nós não sabíamos que existiam dentro de nós, e esses sons são sons das nossas almas. Só que nós não ouvimos. No livro intitulado como Desassossego, de Fernando Pessoa, Ele diz assim A minha alma é uma orquestra Ouço tambores e timbalares Cordas E outros instrumentos Tudo é um único som Por isso só me ouço sinfonia. Nós somos assim. Nós só ouvimos um som. Nós não discernimos quais são esses sons. Nós não discernimos porque nós não ouvimos as nossas almas. Nós não abrimos as nossas janelas para aquilo que é nossa essência aquilo que Deus colocou sobre nós, ou colocou dentro de nós, no texto que nós pa- colocamos em paralelo com o de, de Lucas 9, Gênesis 2.7, 2, 2, uh, a palavra para o sopro ali é nefesh, no hebraico. Que na septuaginta, É traduzido aí como alma, e aí nós, isso isso influenciou negativamente a nossa história cristã aqui no ocidente, porque nós herdamos muitas coisas do grego, do mundo grego, então, perdeu-se a poesia muito bonita do do mundo hebreu. Mas nefesh também significa pescoço. o Senhor colocou em nós algo que nos liga nas nossas emoções no nosso pensamento com toda a parte funcional do nosso corpo existe algo que nos liga que é o pescoço esse é um dos significados e é nele que eu vou me me ater essa noite da palavra alma alma é como o nosso pescoço Eu comentava com um amigo, ah, e, um amigo médico, nós temos aqui uma veia muito importante, muito, muito importante, é, que ela, ela, ela é bem superficial aqui no pescoço, né? Um simples corte e o, a demora para o socorro, bal, bal, meu irmão. Que bonito essa poesia, nossa alma também, ela é sensível. O nosso pescoço ele é cheio de, de, de glândulas, ele é cheio de vasos, ele é cheio de transmissores que são importantíssimos para a condução do que a cabeça quer para que o corpo execute e para a nossa saúde, tireoide, tem outros nomes lá que eu, eu fui ler, eu falei, rapaz, que é pior que teologia. Eu vou eu, eu saquei que é importante. Eu falei, sim bacana, tem muito a ver com a alma mesmo, porque é complexo. E fundamental para que o ser exista. Só que nós negligenciamos o nosso pescoço. Nós não cuidamos do nosso pescoço. Porque erroneamente nós criamos um caminho ambíguo, dicotômico, bifurcado, de que corpo é corpo e alma é alma. A sigla... S.O.S. Significa, traduzido, salvem nossas almas. O navio está afundando, ele manda um S.O.S. Salvem nossas almas. Mas ele está morrendo afogado. A alma não morre afogada. Ou seja, o indivíduo ele é um ser integral. Não se separa corpo, não se separa alma. Nós somos seres integrais. Como o nosso corpo, não dá para... Tirar o pescoço, não, o pescoço é uma coisa... Ele ele é o que liga, ele faz parte de todo um conjunto. Então, para examinarmos a nossa alma, esse é o primeiro conceito. Nos enxergarmos, nos examinarmos como seres integrais. A nossa alma, ela... Ela sofre com as nossas ações e as nossas ações sofrem por causa da nossa alma. Não existe ganhar almas, existe ganhar o indivíduo. Não existe cantar com a alma. Quem canta é o indivíduo. Aquele fulano tem a alma boa. Não, aquele fulano é bom. Antigamente se usava muito, né? Ah, uma boa alma passou aqui e me estendeu a mão. Não. Tudo isso faz com que nós nos perdamos faz com que percamos, é, é, o, 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 nos percamos e, e percamos o sentido desse 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 pescoço do lado de dentro. Se eu fizesse uma pergunta para você essa noite, como está a sua alma? Você saberia me responder? Outra pergunta, você consegue ouvir a sua alma? Você dialoga com ela? Você zela por ela? Eu venho dizendo de uma sequência de pregações aqui na PIB sobre a importância de pararmos Sobre a importância de sermos humanos, sobre a importância de examinarmos as nossas emoções, sobre a importância de abrirmos algumas janelas e de fecharmos outras janelas, de de, de examinarmos um um conjunto de circunstâncias das nossas vidas, tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso leva-nos para onde? Quando Jesus diz, do que adianta vocês ganharem tudo, mas perderem o pescoço de vocês? Do que adianta vocês chegarem nos mais altos lugares, e vocês não saberem responder quem eu sou, porque nem vocês sabem quem vocês são de verdade. Ah, Caio Fábio vai dizer que nós somos zumbis contemporâneos. Nós saímos por aí devorando uns aos outros. Porque nós somos seres desalmados. Não porque não possuímos, mas porque nós não tratamos dessas coisas. Porque na realidade, pastor de igreja nem deveria falar dessas coisas. E é por isso que é muito crescente o número de cristãos buscando religiões orientais que tratam dessa parte metafísica do homem por quê? porque nós não falamos mais em perder-se de si mesmo Nós queremos falar da verdade, nós queremos tirar as pessoas do inferno, aí nós colocamos lá, saqueando o inferno, povoando o céu. Eu falo, Jesus, o que esse povo está fazendo? Angélica abriu o culto aqui essa noite, dizendo, o quanto que nós temos parado e ido para Jesus, quanto que nós temos feito isso. Que voz nós estamos ouvindo, senhores e senhoras? É por isso, é muito por isso que os datenas da vida têm formado os caráteres cristãos. É muito por isso que os lobos em peles de ovelha estão lotando seus templos. É muito por isso é muito por isso que as pessoas chegam e falam, o que que o senhor está falando aí na frente, que eu não estou entendendo nada, e aí Rubem Alves me aconselha, não fale de suas poesias para quem não é poeta, e aí tenho optado, seguindo o seu conselho, cansei de ter razão, quero ter paz, É por isso que as pessoas que enxergavam Jesus de longe falavam assim: o que, que esse cara está falando? É por isso que Nicodemos fala assim: não estou entendendo o que você está dizendo, porque o evangelho, irmãos, irmãs, o evangelho, o evangelho, eu estou dizendo do evangelho, ok? Que toca as nossas almas, ele é o evangelho que nos últimos tempos, a própria Bíblia diz, que só iria como comichão nos ouvidos, lá em João, capítulo 6, você vai ver Jesus falando, vocês estão atrás de mim, só porque eu faço os milagres, aí o pessoal, é duro demais ouvir isso aí, estou fora, e uma multidão vazou na braquiária, e Jesus falou assim para os doze que seguiam ele, falou assim, oh, ei, ei, vão vocês também, aí, Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós vamos ouvir quem? Mas por que que esses que ouviram a Jesus mudaram a história? Porque se ouviram, se encontraram, passaram a existir. Converter-se a Deus não é tão somente... mudar comportamentos morais, mas principalmente primeiro saber quem Deus é, saber quem nós somos e com essa identidade nós incendiamos o mundo no melhor sentido possível da palavra. Meus irmãos, nós temos dificuldade para abrirmos a janela da alma. E a alma, ela é sensível. A alma, ela é muito sensível. Vou fazer um teste aqui. Muitas velas, muitos remos. Âncora é o meu falar. Tempo que eu naveguei não se pode contar. Vi as pleiades, vejo agora estrela polar. Muitas velas, muitos remos. Curta vida, longo mar. Cecília Meirelles. Agora para. Feche seus olhos Feche seus olhos Muitas velas Muitos ventos Âncora É o meu falar Tempo que eu naveguei não se pode contar Vi as pleiades Vejo agora a estrela polar Muitas velas Muitos remos Curta a vida Longo mar Abra os seus olhos Sentiu? Sentiu? Quantas vezes você faz isso? Como que você tem alimentado a sua alma? Nós perdemos a nossa sensibilidade. Nós vamos colocando nosso pescoço em em um monte de coisa e nós perdemos a noção de que um machucadinho ali pode ser fatal. cuida da tua alma perceba a beleza do mundo e a beleza de Deus quando o poeta diz no salmo refrigera minha alma é bacana que quando nós lemos que o inferno encheu a minha alma a palavra ali no original é como se estivesse apertando a garganta dele E o mundo faz assim com a gente, aperta a nossa alma. E nós ficamos angustiados. E nós começamos a sentir tristeza profunda. Aí nós começamos a procurar culpados. Aí nós começamos a olhar para Deus e diz, Deus, o senhor está me punindo por causa do meu pecado. E nós começamos a distorcer a imagem de Deus. E nós começamos a quer saber: esse Deus não me ama, não. Isso não é para mim, não. É, é, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou, ah, isso aqui é o diabo me fazendo essas coisas. E que, irmãos, essa noite eu quero dizer para você: abra janelas da sua alma, cuide dela, alimente-se de poesias. Alimente-se de coisas boas. Alimente-se do bem. Alimente-se do que pode te trazer esperança. Chore. chore com, com as lágrimas de dentro e deixe essas lágrimas escorrer para os seus lábios e sinta o salgado dela aí e ensina o que é o que é para finalizar Um rabino estava com seus discípulos E os discípulos perguntaram-lhe: Rabino, mestre, ou Rabi, né? Como sabemos que a noite se findou e começou o dia? E um deles objetou, Rabi, será que é quando conseguimos discernir um cabrito de um cão? E o mestre disse, não. E o outro então falou, é quando conseguimos discernir uma árvore frutífera de outra? E o mestre disse, também não. Rabi, Quando sabemos que a noite se foi e de fato começou o dia, o Mestre, olhando para eles, disse: Quando nos tornarmos capazes de enxergarmos uns aos outros. Quando nós enxergamos a nossa alma, Nós começamos a enxergar uns aos outros Quando nós conhecemos a Jesus Nós nos tornamos capazes de enxergarmos a nós mesmos Enxergando a nós mesmos Nós começamos a enxergar uns aos outros Nós começamos a nos perceber E quando nós nos percebemos nós vamos parar de nos morder como zumbis, nós vamos parar de nos devorarmos uns aos outros, somente seres almados, são capazes de preservar preservar a sua espécie, somente os desalmados se destroem, eu não sei como você chega aqui, e eu não sei como está a sua alma, eu não sei se você já pensou sobre isso na sua caminhada cristã, provavelmente sim, mas nessa noite eu convido você a se encontrar com ela, convido você a ter um tempo com ela, porque ela é você, Por que que esse exercício é tão importante? Porque nós só vamos ser capazes de amar uns aos outros quando nós nos amarmos. E não se pode amar alguém se nós não nos amarmos primeiro. Não existe. Por isso, o Senhor pergunta para você hoje, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo! beleza, ok, mas do que está adiantando para você ganhar tudo, ter tudo, ou querer ter tudo, correr atrás de ter tudo, e você está se perdendo de você, meu irmão, minha irmã, esse encontro pode não ser agradável, já adianto para você aí, a parada toda, Na hora que você vê você, você vai falar assim, eu vou correr desse cara. Você pode correr de se ver, mas dele você não corre. Tem um videozinho de uma criancinha, já viu uma criancinha que descobre que tem sombra? (risos) Ela fica tentando sair da sombra assim, ó. Muita gente tenta fazer isso. Mas não dá, porque nós somos seres integrais. E o Senhor nos colocou, alma vivente, pescoço, essa parte sensível, mas imprescindível para nós como seres humanos. Eu convido você a examinar a sua alma, a orar por ela, a ir para dentro dela, deixar ela ir dentro de você nesse exame aí. para que tudo que nós venhamos a fazer produza frutos para a glória do Senhor Jesus em verdade em genuinidade em sinceridade porque nós sabemos quem somos sabemos o que fazemos e fazemos porque fazemos porque temos consciência de tudo que estamos fazendo não é piloto automático, não é religião não é porque o pastor ou a igreja falou não é porque eu li num texto não, é porque eu sei quem eu sou Encontrei-me comigo mesmo Tenho vida real em mim Coloquemos-nos de pé Nós vamos cantar essa canção Eu espero que nesse momento de oração Você possa aproveitar para se encontrar Navegue por esses mares Enxergue a beleza do mundo Vá de encontro a você mesmo